0: Buenos días, el tema de hoy se llama Todo el pueblo lloraba a gritos Estamos leyendo la parte final del capítulo 15 del segundo libro de Samuel Habla de una historia dura en la vida de David El retorno de su hijo Absalón, de su destierro voluntario Después de matar a su hermano Al cabo de dos años el, pa el padre lo recibe en el palacio Este se aprovecha de la confianza y se gana el pueblo poco a poco dura cuatro años haciendo ese ejercicio luego se va a Hebrón donde se corona el rey dándole un golpe de estado a su padre quien se asusta y sale huyendo y aquí retomamos la historia todo el pueblo todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc «Devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside». Pero... Si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También dijo, Como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Aviatar y llevarte contigo a tu hijo Ajimás y a Jonatán, hijo de Aviatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces, Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que a Hittofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró, «Señor». Haz que fracasen los planes de Agitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de cenizas. David le dijo, «Si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón, «Majestad, estoy a su servicio». Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo, podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ajitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el Palacio Real. También contarás con, con Ajimas, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníqueme Ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen Usai que era amigo de David Llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad Reflexión La palabra de Dios dice que cuando el justo gobierna El pueblo se alegra Cuando gobierna el impío El pueblo gime Por eso el pueblo lloraba al paso de David y su gente Qué difícil es discernir estas cosas, hasta que ya es demasiado tarde. David siempre lleva llevando la presencia de Dios, sus representantes, ofreciendo sacrificios permanentemente. Como siempre, demuestra su confianza en Él. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced, hará conmigo lo que mejor le parezca. El hecho en que nosotros creamos en Dios, que le creamos a su palabra y que tratemos de ponerla en práctica, no nos hace victoriosos 100% por ese solo hecho. Nos hace victoriosos en la vida eterna, pero aquí en la tierra es otro cuento. A veces no, a veces uno cree que porque ama al Señor todo le tiene que ir bien y no la gente se enferma la gente se quiebra los planes se dañan y eso no quiere decir que Dios esté desagradado contigo más bien es que no se cumplieron parámetros que se deben cumplir en cada una de las circunstancias o que algo nos faltó por, por prever pero no quiere decir que Dios no esté con nosotros lo que sí tenemos que tener es la misma actitud de David ojo cuando creemos que el en el Señor, nos volvemos muy místico, esperando que Él haga todo. Como ven al hombre conforme al corazón de Dios, descansando en Él, pero haciendo estrategias de guerra. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Agitofel. Es para eso que buscamos la voluntad de Dios, para emprender las batallas de su mano con buenas estrategias. Aceptando que la victoria, sí o no, es suya. Oremos. Amado Rey, Dios y Padre de la Gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia venimos sabiendo, Dios, que cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Nos encontramos en una coyuntura gravísima en nuestro país, Señor, donde las fuerzas del mal quieren desestabilizar los gobiernos, que tampoco es que sean muy buenos, que digamos, son injustos, desde hace muchas generaciones y muchos periodos, y la gente está cansada pero se ha dejado de engañar de cosas que no son ciertas, Dios. Todo tiene un protocolo, todo tiene un orden. Y ese proviene de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a cumplir los protocolos, a generar por lo menos lo que está en nuestras manos, mayor justicia social, Señor. Y te clamamos por este hermoso país, Colombia, donde emana la leche y la miel, Señor, que aguanta absolutamente todo. Permítenos no ser tan místicos, Dios, para... Hacer lo que nos corresponde hacer. Sí, oramos y nos ponemos en tus manos. Pero nuestro trabajo tiene que ser duro. Si nosotros no nos esforzamos, no vamos a conseguir una victoria que valga la pena, Señor. Te clamamos en el nombre de Jesús que estés con nosotros en todas y cada una de nuestras batallas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el poderoso nombre. De quien sí entregó su vida por nosotros porque nos ama. Amén y amén.